0: Infectiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Heute ist Donnerstag, der 17.12.2020 und wir wollen heute nochmal eine neue Folge zu Covid-19 aufnehmen, wie jede Woche eigentlich. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wieder Elena Terhalle. Hi Elena. Hallo Till. Cool, ja, ähm, Annette ist leider nicht dabei heute, aber wir machen das zu zweit. Vielleicht wird es nicht ganz so eine lange Folge. Schauen wir mal. Wir wollen wieder das ähnlich strukturieren wie die letzten Folgen auch, dass wir am Anfang ein bisschen was zu aktuellen Themen sagen, dann kurz auf Feedback von Hörerinnen und Hörern eingehen, dann ein Paper besprechen und zum Schluss natürlich die Fundstücke der Woche präsentieren.
1: Genau, dann fange ich einfach mal an, die erstmal einfach die aktuellen Daten zu zeigen. Ich glaube, das hören wir ja alle auch jeden Tag. In den Nachrichten, die Zahlen sind weiterhin hoch, die ähm, Zahl der Neuinfektionen, aber auch der Toten in Deutschland. Heute sind wir bei 26.923 26. Neuinfektionen und 698 ähm, Toten in Deutschland an einem Tag, nachdem wir gestern den Höchststand hatten von über 900 Toten. Ähm, und die 7-Tage-Inzidenz entspricht ähm, aktuell bundesweit 179 ähm, Erkrankte über 100.000 Einwohner. Genau, ähm, also ja, trotz, trotz Lockdown-Leid, den wir ja die Wochen, letzten Wochen hatten und trotz Lockdown, der jetzt ja, ja, wie soll ich sagen, der neue, komplette Lockdown mit Schließung der Schulen und der Geschäfte, ähm, sind wir weiterhin hohe Zahlen, was mhm. ja doch irgendwie erschreckend ist. Ne? Da fragt man sich ja doch, finde ich, so ein bisschen, haben sich die Leute wirklich an die Maßnahmen der letzten Wochen gehalten?
0: Ja, ich finde, das hat es ziemlich gezeigt, dass dieser Lockdown-Light, oder eigentlich war es ja eher ein Shutdown-Light, dass der es halt gerade gar nicht gebracht hat. Ne? Und dass die oh. Infektionszahlen, die ja immer mindestens so zwei bis drei Wochen eigentlich hinterher hingen, jetzt halt weiter immer angestiegen sind. Ne? Ja. Ich glaube, dieser eine Spike mit den über 900 Toten, das war so ein bisschen vielleicht auch verschiedenen Meldegewohnheiten geschuldet, oder? Ich hatte was gehört, dass da irgendwie Sachsen dann erst einen Tag später gemeldet Stimmt, hat oder die so. Hatten,
1: genau, die hatten einen Tag später gemeldet. Mm.
0: Aber gut, ich meine, selbst wenn man sich das in der Kurve ja. anguckt, dann steigt es trotzdem äh, kontinuierlich weiter. Ähm, und wegen diesem Hinterherhinken, wegen diesem Lag von zwei bis drei Wochen wird das aber jetzt ja auch in der nächsten Zeit noch so bleiben. Ne? Selbst mhm. wenn wir jetzt diesen dolleren Lockdown haben, der ja vermutlich ein bisschen was auch bringt.
1: Ja, eigentlich können wir erst ja Anfang Januar dann irgendwie, wenn der Lockdown zu Ende sein soll, eigentlich wirklich erst sagen, wie die Entwicklung vielleicht ähm, aufgrund des Lockdowns überhaupt ist, ne? ob die Zahlen dann ja. wirklich runtergehen. Und
0: genau, und das so. kommt natürlich als Confounder auch noch diese ganzen Weihnachtsbewegungen äh, rein. Also ganz viele Leute fahren einfach zu ihrer Familie. Ist ja irgendwie auch verständlich, dass man die Lieben sehen will. Ähm, ja, aber das wird, glaube ich, auch sich aufs Infektionsgeschehen eher nicht so gut auswirken. Nein. Nee. Mhm.
1: Genau.
0: Dann gab es ja noch eine aktuelle Meldung, auch ganz im engen Zusammenhang stehend, aus, auch aus Sachsen kommend, dass es so zu einer Triage gekommen sei in sächsischen Krankenhäusern. Was sind da so deine Gedanken zu?
1: Also ich habe jetzt ähm, das auch nur ähm, verfolgt, jetzt in den Medien, muss ich sagen. Ähm, da wurde ja einmal auch gesagt, es wurde auch zurückgenommen, dass es wirklich also doch nicht stattgefunden hat, dass alle Patienten wirklich versorgt werden können. Und ich denke mir auch, ja, in Sachsen wird es wahrscheinlich eng sein, aber dann muss man doch gucken, ob man Patienten möglicherweise verlegt von den Intensivstationen in Häusern, die noch Kapazitäten haben. Das hm. denke ich eigentlich ähm,
0: Ja. Ich fand es so ein bisschen unangebracht aus ärztlicher Sicht, dass man sich über diesen Begriff der Triage so doll aufregt oder für mich klang es so ein bisschen so, als wäre das so schwarz-weiß oder als sei da so ein Schalter umgelegt worden und als wäre sozusagen dieser Zustand, wir müssen triagieren und ähm, erklären das jetzt offiziell, als wäre das ganz schlimm und als wäre es vorher alles in Ordnung. Und es ist aber ja gar nicht so schwarz-weiß, sondern es ist ein kontinuierlicher Übergang. Und man muss sagen, die Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern ist jetzt schon total am Limit. In großen Krankenhäusern und in so kleinen Krankenhäusern wie in Sachsen, aber auch in anderen, an anderen Orten, ja. Aber in Sachsen sind die Zahlen halt besonders hoch. Ähm, ja. Da leidet die medizinische Versorgung jetzt schon die ganze Zeit darunter. Und ich würde auch sagen, dass viele Leute schlechter versorgt werden und bestimmt auch sterben mit Covid, aber auch ohne Covid, weil die so überlastet sind im Moment. Ne? Ja. Und so gesehen werden Triage-Entscheidungen jeden Tag, jede Stunde immer getroffen, weil man sich halt, man muss ja als ärztliche Person auch zum Beispiel triagieren, wem man seine Zeit und seinen Gehirnschmalz und seinen, äh, seine ganzen anderen Ressourcen zur Verfügung steht. Und wenn die Stationen knacke voll sind mit Covid-PatientInnen, dann habe ich halt wenig Zeit pro Person. Ich fand sozusagen diese Idee von so, es gibt diese eine Schwelle, dass die Betten ähm, dann voll sind, ja. das kommt für mich nicht so ganz hin aus ärztlicher Sicht. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, ich glaube sowieso, dass äh, Betten und Beatmungsgeräte ja auch in Deutschland nicht so sehr das Problem sind, sondern es ist halt eher das Personal, vor allem das Pflegepersonal, was entsprechend äh, geschult ist.
1: Genau, ja, das sehe ich auch so. Ich meine, schon vor der Covid-Pandemie war es so, dass es teilweise Stationen geschlossen waren aufgrund von Pflegemangel. Und natürlich sind nicht jetzt auf einmal mehr Pflegekräfte ähm, vorhanden. Ne? Das muss man auch
0: sagen. Ja, und ich finde auch eine Sache, die in der Pandemie jetzt nicht so richtig gut gelaufen ist, bislang ist eben die Wertschätzung von den Leuten, die in den Gesundheitsversorgungen arbeiten. Und ähm, da meine ich nicht nur das Klatschen, sondern vor allem auch das finanzielle Wertschätzen, ja. weil ich glaube, das war zum Beispiel in der Ebola-Pandemie war das, glaube ich, eine der ganz großen äh, Lehren, äh, dass man die, also Pay the Workers war sozusagen der Slogan, weil die natürlich, wenn sie, also das ist jetzt in Deutschland nicht ganz so übertragbar, mhm. aber wenn man die Gesundheitsarbeiterinnen da schlechter bezahlt, dann treff, haben die auch mehr soziale Kontakte, weil sie vielleicht noch einen Zweitjob haben oder so ähm, ja. und äh, tragen dann damit auch auf jeden Fall zu der Ausbreitung bei. Ne? Also, ja. ja, ich glaube, das äh, kann sicherlich ja, auch noch besser werden. Ja.
1: Genau. Ähm, genau. Und was anderes Neues, ähm, was wir vorhin festgestellt haben, ist, das fand ich ganz interessant, dass jetzt wirklich die STIKO-Empfehlungen für die Impfung und für die Impfpriorisierung jetzt ganz aktuell wirklich heute verschriftlich publiziert worden wir hatten jetzt noch keine Zeit, die genauer durchzugucken, ähm, haben das mal überflogen und das ist eigentlich das, was in den Nachrichten bereits schon auch vorher angesagt wurde. Ne? Dass vor allem ähm, ältere Patienten, Patienten aus Pflegeheimen ähm, oder Menschen aus Pflegeheimen und Altersheim und aber auch ähm, Berufsgruppen geimpft werden oder priorisiert werden, die halt mit den Covid-Patienten arbeiten, ne? vor allem in der Notaufnahme. Genau, ja, das, ähm, ich fand ja. die
0: auch wirklich ganz gut. Also ich habe mir die äh, mal durchgelesen. Ich hatte vorher so ein, das als so äh, in so einem Kachelformat als Impfplan vom ja. irgendwie äh, Deutschen Städte- und Gemeindebund. Die haben das, glaube ich, auf ihrer Homepage veröffentlicht. Genau, da war das so ganz übersichtlich. Werde ich auch mal verlinken in den Shownotes. Notes war das ganz übersichtlich dargestellt. Ich fand das richtig gut. Für mich hat das voll Sinn gemacht, was ich da so gesehen habe. Wir können ja. das ja vielleicht mal kurz durchgehen, weil das sind so sechs Gruppen. Das ja. ist so ganz anschaulich eigentlich. Also in Gruppe 1 fängt es an mit Leuten, die ein sehr hohes Risiko haben. Und, das, ähm, und geht dann eben die sechs Gruppen immer weiter runter. Und ähm, es sind zum einen geht es immer in so fünf Jahresblöcken runter. Also in Gruppe 1 sind die über 80-Jährigen, in Gruppe 2 sind dann die 75- bis 80-Jährigen, in Gruppe 3 dann die 70- bis 75-Jährigen und so weiter. Und zum anderen werden zu diesen reinen Altersdefinitionen eben noch zusätzliche Personen dazu genannt. Und das ergibt dann Gruppen, die jeweils so zwischen 5 und 10 Millionen Menschen umfassen. Also das fand ich eigentlich ganz schick, weil es dadurch ähm, genau auch so überschaubare äh, Mengen sind, bis auf die ja. letzte Gruppe. Das sind dann deutlich mehr, das sind dann 45 Millionen Menschen. Genau, aber ja. in der ersten Gruppe sind es eben so die über 80-Jährigen und Medizinpersonal, was an vorderster Front, also wirklich in höchsten Risikosachen arbeitet, zum Beispiel in der Notaufnahme oder in speziellen Covid-Stationen. Und aber eben auch ähm, Menschen, die in Altersheimen wohnen und äh, deren Pflegerinnen und Pfleger. Und in der zweiten Gruppe sind dann eben neben den 75- bis 80-Jährigen ähm, sonstiges Personal, Medizinpersonal mit so normaler Ansteckungsrate, auch so Menschen mit Behinderungen und so, und in der dritten Gruppe, das fand ich auch sehr gut, werden auch nochmal andere, besonders vulnerable Gruppen explizit genannt, zum Beispiel Menschen, die in so Asylunterkünften wohnen oder Obdachlosenunterkünften, also alle Leute, die engen Kontakt miteinander haben müssen, weil sie eben in diesen äh, ziemlich ätzenden Bedingungen untergebracht sind, ne? Das hat für mich ja. total Sinn gemacht, fand ich. Und auch voll gut in der dritten Gruppe sind Kontaktpersonen von Schwangeren. Das fand ich auch ziemlich clever eigentlich, also dass man eben nicht die Schwangeren impft. Da kommen wir gleich auch noch zu, weil man dazu noch keine Daten hat. Aber sagt äh, Leute, die ganz nahen Kontakt von schwangeren Personen haben, die wollen wir impfen. Das ist ja sozusagen so eine Art äh, Riegelimpfung. Ja. Dann in der vierten Gruppe sind so das restliche medizinische Personal und Lehrer und so. Aber auch so die armen Leute, die da in den, diesen Fleischfabriken arbeiten müssen, also Leute, die eben nicht leben, sondern in arbeiten müssen in so engen Verhältnissen. Genau, in der fünften Gruppe sind dann noch so andere Schlüsselberufe und in der sechsten Gruppe sind dann alle weiteren Leute. Aber das fand ich irgendwie von der Aufteilung her, ja, das hat so für mich Sinn gemacht, also das ja. fand ich irgendwie ganz gut.
1: Und dann erwarten wir jetzt, die haben das ja ein bisschen vorgezogen, die EMA, ne? die hat jetzt gesagt haben, nicht mehr, es also, hieß ja erst am 29.10. kommt die Entscheidung raus, ähm, ob die, der Impfstoff jetzt zugelassen wird. Ähm, aber die haben das jetzt ja vorgezogen auf nächste Woche Montag, auf den 21. Dezember. Ähm, mhm.
0: Ja, und es soll jetzt auch ja anscheinend, das war für mich auch so ein bisschen neu diese Woche, doch auch eine richtige Zulassung sein. Also keine Notfallzulassung, wie es jetzt in Großbritannien und den USA erfolgt ist. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die Prüfung ein bisschen länger gedauert hat. Ja, ich glaube, ist letztlich so ein bisschen egal jetzt. Auch, dass es jetzt eine Woche oder zwei länger gedauert hat, ist, glaube ich, sozusagen in the bigger picture, also irgendwie im Großen und Ganzen der Pandemie betrachtet, nicht so ganz entscheidend. Ja, Und ich glaube, genau. eigentlich fand ich die Idee von so einer Notfallzulassung auch ganz sinnvoll, dass man sozusagen noch ein zweites Prüfverfahren hinterher schiebt. Andererseits, wenn es wirklich neue Erkenntnisse in einem halben Jahr gibt, dann kann man so eine Zulassung ja auch nochmal anpassen.
1: Ja, und ich finde, so konnten die Länder jetzt auch die Zeit nutzen, um wirklich sich zu überlegen, wie sie die Menschen ähm, impfen werden. Ne? Also es sind ja Impfzentren jetzt ähm, ähm, aufgebaut worden, ähm, sodass auch wirklich die Impfung dann losgehen kann, ähm, wenn die Zulassung erfolgt. Ja. Also ich denke auch.
0: Ich, ich glaube, da ist auch wirklich viel Planung schon geschehen. Ich habe auch so, mh, wie sagt man, so Grundrisse von so einem idealen Impfzentrum dann gesehen, dass das so eine Einbahnstraße ist und dann gibt es so verschiedene genau. Bereiche und so. Ja. Ne? Also ja, fand ich schon ganz sinnvoll. Ja.
1: ja. Das ist auch sehr unterschiedlich wohl. In Hamburg weiß ich, ist es ist ein großes Impfzentrum, soll es geben in den Messerhallen, hm. während es in anderen Bundesländern auch in Berlin viele Impf-, also mehrere Impfzentren geben sollen. Also hm. da sind wir mal gespannt, wie das ähm, dann losgeht.
0: Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie zur HörerInnenfrage, oder? Hm. Uns hat nämlich Andreas. Kron geschrieben, Hallo liebes Infektsupport-Team, der Vater meiner Schwägerin ist Arzt und hat sich den Beipackzettel für den BioNTech-Impfstoff angesehen und ist bei den Nebenwirkungen auf eine Warnung gestoßen, die wir nicht verstehen. Dort wird von einer Impfung abgeraten, wenn man innerhalb der nächsten zwei Monate plant, schwanger zu werden. Bekannt sind derartige Warnungen während einer Schwangerschaft, aber vorher klingt neu und ungewöhnlich. Könnt ihr hier vielleicht etwas zur Aufklärung beitragen? Viele Grüße und den allerherzlichen Dank für die Arbeit, die ihr macht. Ja, das war eine sendete nette Nachricht. Ähm, ja, was denkst du denn dazu?
1: <lacht> genau, also eben, ehrlich gesagt hatte ich, als wir die Nachricht bekommen hatten, den Beipackzettel noch gar nicht selber gelesen. Daraufhin haben wir ja erstmal nachguckt und selber äh, nachgeguckt, was da überhaupt drinsteht zu der Schwangerschaft, weil ähm, soweit ich weiß, gibt es bisher ja gar keine Daten dazu. Die, die Impfung wurde natürlich nicht an, an ähm, Schwangeren durchgeführt und natürlich wird man jetzt nachbeobachten, ob möglicherweise andere ähm, möglicherweise irgendwelche Probandinnen und Schwanger werden nach der Impfung. Aber offizielle Daten ähm, gibt es dazu ja noch nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich so einem Empfohlen, dass die ich muss, ich glaube zwei Monate sollte man nach der Impfung erstmal nicht ähm, schwanger werden ist empfohlen in der ähm, das ist jetzt der Beipackzettel aus ähm, UK genau dass man mindestens zwei Monate warten soll nach der Impfung bevor man ähm, schwanger wird.
0: Hm. Ich denke, per se ist das überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass das so ja. empfohlen wird, sondern das ist ein ganz normaler Teil von so Medikamenten-Testungen und dann Zulassungsverfahren, dass man das erstmal ausschließt, bis man diese Daten hat. Und genau wie du schon gesagt hast, die Daten gibt es eben noch nicht. Deswegen würde man da eher auf Nummer sicher gehen.
1: Ne? Ja, denke ich auch.
0: Ich habe jetzt aus dem Pfizer-BioNTech-Trial zumindest gehört, dass ein paar, in so einem anderen Podcast, dass ein paar Probandinnen trotzdem schwanger geworden sind nach der mhm. ersten Dosis oder so. Und da jetzt zumindest nichts Schlimmes passiert ist bislang. Aber gut, das waren sicherlich ein paar hundert, also das waren jetzt nicht, äh, nicht total viele. Ne?
1: Ich denke, das muss man jetzt nachbeobachten.
0: Ja. ja. Zu Beginn der Pandemie gab es ähm, auch relativ wenig Daten, nur wie Covid-19 eigentlich in Schwangeren abläuft. Und die Daten, die es gab, haben uns eher zuversichtlich darauf blicken lassen und haben uns eher den Eindruck gewinnen lassen, dass Schwangere gar nicht besonders gefährdet seien, im Gegensatz zu Influenza zum Beispiel, also dem echten Grippevirus, wo sie deutlich gefährdeter sind, so ungefähr fünfmal ja. gefährdeter oder so. Ja. Ähm, und das hat sich aber ein bisschen geändert mit Covid-19. Also es schien jetzt in weiteren, äh, größeren Untersuchungen doch so zu sein, dass Schwangere eine etwas Komplikations- und Hospitalisierungsrate haben an Covid-19. Ne? Ja. Aber ich glaube, das waren nicht besonders viel. Also ja, vielleicht so ein zweistelliger Prozentbereich bei einer sehr, sehr geringen Grundinzidenz, weil Schwangere ja meistens jung und gesund sind, relativ ja. zu den sonstigen Covid-Patientinnen. Ja. Aber das heißt jetzt nochmal zusammenfassend, ich glaube eben, ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen, wenn man aus Versehen trotzdem doch schwanger wird unmittelbar nach der Impfung. Andererseits, wenn man es äh, planen und halbwegs steuern kann, dann sollte man äh, das vielleicht auch einfach um zwei Monate verschieben, ne? den Kinderwunsch. Das wäre, genau. denke ich, wär, denk ich, ganz gut. Okay, super, dann kommen wir als nächstes äh, zum dritten Teil auch schon. Wir wollten ja noch ein Paper besprechen heute. Und zwar wollten wir diesmal das Paper über die chadox vakzin den Chadox-Impfstoff, der AZD1222 genannt wird. Äh, heute besprechen das Paper ist so ein bisschen umfangreicher und komplizierter und das erklären wir gleich nochmal, woran das liegt. Auf jeden Fall war das ja das erste von diesen Efficacy, also Wirksamkeitspapern von den drei großen Impfstoffkandidaten, die jetzt am weitesten vorne im Rennen liegen. Beim letzten Mal haben wir schon über das Wirksamkeitspaper von dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff geredet und jetzt reden wir eben über den äh, Chadox-Impfstoff. Das Paper ist in Lancet erschienen, also auch einer der wohl angesagtesten, angesehensten Fachzeitschriften im Bereich der Medizin ist am 8. Dezember veröffentlicht worden und der Name ist Safety and Efficacy of the Chadox-NCOV-19-Vaccine in Klammern AZD1222 against SARS-CoV-2 in Interim Analysis of Four Randomized controlled Trials in Brazil, South Africa and the UK. Okay, und ich glaube viel über den, das, den Studienaufbau äh, erkennen wir schon, wenn man diesen Namen des Papers so einmal lange ähm, durchgucken also es geht ja um zwei Dinge, die untersucht worden sind, Safety and Efficacy, also einmal die Sicherheit und Verträglichkeit des Impfstoffs, wird da auch nochmal berichtet, die ist ja auch schon in Phase 1 und 2 Studien berichtet worden, aber jetzt hier eben nochmal bei deutlich mehr Leuten. Und das zweite ist die Efficacy, die Wirksamkeit. Da unterscheidet man ja im Englischen so ein bisschen Efficacy und Effectiveness, übersetzt sich beides so auf Wirksamkeit in Deutsch. Und so grob ist Efficacy quasi die Wirksamkeit von so einem Impfstoff, in diesem Fall in Studien und Effectiveness vielleicht eher im äh, wahren Leben. So, ne? Genau, dann der nächste Teil wird der äh, Impfstoff benannt und dann kommt, schreiben Sie in an Interim Analysis und das ist eben ganz wichtig, dass es jetzt eigentlich so eine zusammenfassende Beurteilung von verschiedenen Studien ist, weil dieses Paper, was da jetzt geschrieben wurde, das fast vier Studien zusammen, die erschienen sind. Und die heißen immer COV 00 und dann eine Zahl. Und die Studien sind 1, 2, 3 und 5. Also COV 001, 2, 3 und 5. Die ersten zwei, COV 1 und 2, haben in UK stattgefunden, COV 003 in Brasilien und COV 005 in Südafrika. Das, was nicht dabei ist, man wundert sich so ein bisschen, wo sind die vier geblieben? Das ist eine Phase-1-2-Studie, die in Kenia stattfindet. Das ist so eine doppelt verblinde, placebo-kontrollierte Studie, genau, die auch den Impfstoff untersucht, aber die ist aus verschiedenen Gründen da jetzt nicht mehr aufgetaucht, weil es ja auch nur eine Phase-1-2 ist.
1: Und das sind jetzt Studien, die verblindete, also sind verblindete, randomisierte, kontrollierte Studien, die da durchgeführt wurden. Die ersten drei, die Til gerade schon genannt hat, sind einfach verblindet gewesen. Also da hat nur der Proband nicht gewusst, was er, ob er jetzt einen Impfstoff bekommt oder einen Placebo. Und die jetzt in Südafrika gerade aktuell durchgeführt wird, das ist eine Studie, die doppelt verblindet ist. So, da wissen beide nicht. Einmal der, derjenige, der impft, und auch der. Ähm, Studienteilnehmer wissen beide nicht, ähm, ob es ein Impfstoff ist oder ein Placebo.
0: Genau, und der Placebo, den die Leute bekommen haben, war auch zum Teil unterschiedlich, ne? in den meisten Fällen war es ein anderes Vakzin, was ich eigentlich ganz clever finde als Design. Jetzt bei dem Pfizer Paper, was wir letztes Mal besprochen haben, war es ja Saline, also so eine Kochsalzlösung eigentlich. Und jetzt ist es aber eine andere Impfung. Und das ist deswegen ganz gut, weil man dann als Probandin sich nicht ähm, hinterher ableiten kann aufgrund der Reaktogenität, ob ich, ähm, ob ich ein, das Verum oder den Placebo bekommen habe und dann die Chance geringer ist, dass die Leute ihr Verhalten dementsprechend anpassen. Weil es könnte ja sein, wenn ich merke, oh, ich habe nur das Placebo bekommen, weil der Arm tut mir gar nicht weh, ich habe keinerlei Abgeschlagenheit, keine Kopfschmerzen und so weiter, dann ähm, passe ich jetzt vielleicht ein bisschen besser auf mich auf, als wenn ich möglicherweise das Währung bekommen habe. Ich merke, ich habe eine richtige Impfreaktion, das Immunsystem springt an, habe dann auch mehr Zuversicht, dass ich jetzt einen ganz guten Schutz vor Covid-19 habe. Das ähm Wäre so eine Befürchtung, genau. Und hier ist es jetzt aber so, man hat einen Meningokokken-Vakzin bekommen, also gegen einen bakteriellen Erreger der Hirnortentzündung und, und zwar da gegen die Serotypen ACWY. Das ist auch so ein beliebter Kombinationspartner in Impfstoffstudien. Außer eben in Südafrika, da hat man verwirrenderweise eine Kochsalzlösung bekommen. Ja, ja, genau. Ja, das zieht sich so ein bisschen durch das Paper, dass es das alles so eben zusammengeschustert ist aus verschiedenen Studien. Das genau. hat ein bisschen Vorteile, weil man dann andere Sachen untersuchen kann als in dem oder beschreiben kann als in dem Pfizer-BioNTech-Paper. Aber es hat auch ein paar Nachteile, dass nämlich die Qualität insgesamt einfach nicht so hoch ist. Ne?
1: Genau, und auch die Auswertung erfolgt jetzt ähm, so ein bisschen... Unterschiedlich. Till hat ja gerade schon gesagt, das sind irgendwie zwei, vor allem einmal die Sicherheit und dann aber auch die Wirksamkeit ausgewertet worden, stehen jetzt in ihrem Vordergrund. Und die Sicherheit, da sind halt die Daten aus allen vier Studien ähm, sozusagen entnommen worden und das ist bei der Wirksamkeit, es sind nur die Daten eingeflossen, bei denen die Probanden auch wirklich zwei Dosen auf den Impfstoff
0: bekommen haben. Genau, und auch nur die eingeschlossen worden, wo auch wirklich viele Leute sich her, hinterher infiziert hatten. Ne? Und das war wohl bei der Südafrika-Studie zum Beispiel wohl nicht so. Da hatten sich irgendwie nur unter weniger als fünf dann in der einen Gruppe infiziert. Und dann hat man gesagt, okay, das reicht nicht, das lassen wir jetzt raus, die Daten. Und ähnlich wie bei dem Pfizer-BioNTech-Paper sind auch hier die Leute, also der primäre Endpunkt war ja, ob die... Also die Effektivität dahingehend, ob man die Covid-19-Erkrankung verhindern kann. Das heißt auch hier, wie bei dem Pfizer-BioNTech-Paper, sind die Leute aufgefordert worden, sich zu melden, wenn sie entsprechende Symptome, Symptome hatten, hatten, die zu Covid-19 passen können. Und ein wichtige, wichtiger Unterschied zu dem anderen Impfstoff ist aber, dass die Symptome in diesem Studiendesign ein bisschen äh, schmaler formuliert waren, würde ich mal sagen.
1: Genau, also in UK und in Brasilien war das... Ähm, man, ähm Fieber, Husten oder ähm, Shortness of Breath, also Kurzatmigkeit sozusagen und Geschmacksverlust und Geruchsverlust. Und das waren so schon die Symptome und dann brauchte man einen positiven PCR-Abstrich.
0: Genau, aber das heißt, wenn man sich jetzt nur ein bisschen abgeschlagen gefühlt hat oder vielleicht Durchfall hatte oder so, was ja auch mal ein Symptom sein kann, dann hat das quasi nicht gezählt. Ne?
1: Ja, während das ja in der Studie jetzt in Südafrika wieder breiter gefasst wurde. Diese hat er später begonnen erst und da sind jetzt mehr Symptome, wie auch, was du gerade schon gesagt hast, Abgeschlagenheit, Durchfall, ähm, ähm, ja, Müdigkeit, ähm, Übelkeit. Das sind dann auch Symptome, die mit eingefasst wurden. Mhm. Das ist ja. da auch nochmal ein Unterschied. Ja.
0: Und dann gab es ja auch noch eine weitere Unterscheidung in diesen verschiedenen Studien, war, dass zum Teil auch nicht dieselbe Dosis des Impfstoffs gegeben wurde. Ne? Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, aber das war, ja, ähm, das war ja eigentlich ein Fehler in der Produktion. Ne? Das ist ja dann auch ähm, eigentlich anstatt, also wir haben die Standarddosierung einmal und die äh, niedrige Dosierung, da werden wir gleich noch äh, bei den ähm, Ergebnissen auch näher drauf eingehen, aber eigentlich war es nicht so geplant, dass man mit einer niedrigen Dosierung impft. Das heißt, in den UK ist eine bestimmte Gruppe mit erst mit einer niedrigen Dosierung und dann mit der Standarddosierung geimpft worden. Und das war eigentlich nicht so vorgeplant. Das war tatsächlich ein Produktionsfehler aber war trotzdem ganz interessant dann ähm, für die Ergebnisse.
0: Genau, und der Unterschied war nicht so riesengroß. Die volle Dosis, die Standarddosis, waren 5 mal 10 hoch 10 Viruspartikel und die halbe Dosis waren 2,5, also die Hälfte mal 10 hoch 10. Und genau, es war klar, kann man sagen, ein Produktionsfehler, aber es war vor allem auch ein Fehler ähm, davon, von der Überprüfung dieser Konzentration des Impfstoffes. Ne? Ich würde es, man kann es aber auch umdrehen. Eigentlich finde ich es nämlich ganz positiv, dass es denen aufgefallen ist bei der Studie überhaupt. Ne? Es hätte ja auch äh, so ein bisschen untergehen können. Ähm, ja. Genau. Und die beschreiben das in dem Paper auch, woran es gelegen hat. Die beschreiben nämlich, dass sie zur Qualitätskontrolle, also um eben diese Zahlen festzustellen, wie viel Viruspartikel in dem Impfstoff drin ist, dass es da zwei verschiedene Methoden verwendet wurden. Das eine ist die PCR, die wir auch schon kennen. Das andere ist so eine Spektrometrie. Also dass man da im Prinzip ja so durchleuchtet, glaube ich, nachdem man das so bestimmte gefärbt hat und so. Und die haben eben verschiedene Ergebnisse geliefert. Und dass die aber so verschiedene Ergebnisse geliefert haben, ist überhaupt erst aufgefallen, als in der einen Kohorte die Probanden über weniger Reaktogenität berichtet haben und dann die klinisch tätigen Kollegen ähm, eben gesagt haben, Moment, kann das vielleicht sein, dass der Impfstoff ein bisschen verdünnt ist oder dass da weniger drin ist, weil wir haben hier so ein Finding, dass die etwas weniger bekommen haben. Ne? Ja. Ähm, das war in der Phase, also in so einer frühen Phase, wo es noch nicht doppelt verblindet war. Ja. ja und darüber ist es aufgefallen. Dann haben Sie eben diese Gruppe der Probanden, die schon die erste niedrige Dosis bekommen haben, dann nochmal mit der Standarddosis als im zweiten geimpft und so ist eben diese Kohorte entstanden von Low Dose, Schrägstrich Standarddose. Und eine weitere Sache, die auch noch verwirrend und unterschiedlich zwischen den einzelnen Studien war, war die Dauer, wie lange man Abstand hatte zwischen der ersten und der zweiten Dosis. Weil bei diesem Impfstoff, der ist ja so gemacht vom Design her, dass man vier Wochen Abstand hat zwischen der ersten und zweiten Dosis. Und das haben aber in einigen der Studien hat das praktisch niemand eingehalten. Warum war das so? Das war wohl so, weil die Studien zuerst als äh, Single-Shot geplant waren, also als eigentlich nur eine, ähm, die Verabreichung von eigentlich nur einer Impfdosis. Und man dann aber während diese Studien gelaufen sind, gemerkt hat, oh, irgendwie sind die Antikörperantworten doch nicht so gut nach einer Dosis, sondern die sind deutlich besser, wenn wir noch eine zweite Dosis hinterhergeben und jetzt schreiben wir die, ändern wir die Studie nochmal und geben doch nochmal allen eine zweite Dosis. Ja. Das ist natürlich eigentlich nicht so, wie man sich eine ideale äh, medizinische Studie äh, vorstellt. genau. Andererseits haben wir aber auch Pandemie, deswegen finde ich es auch okay, so Studien dann möglichst schnell anzufangen und dann auch anzupassen. Ne? Genau, und was ist jetzt rausgekommen? Also was äh, waren so die Safety-Daten? Der war doch insgesamt ganz gut verträglich, oder der Impfstoff?
1: Genau, der war insgesamt ganz gut äh, verträglich. Man muss sagen, in der Publikation selber haben die gar nicht so... Genau jetzt angegeben, wie viel... Ähm, ähm, so Reaktogenität und... Genau, so Reaktogenität, genau, das hat mir jetzt ge gefehlt, das Wort, es wirklich gab. Also sowas wie Fieberabgeschlagenheit direkt nach der Impfung, das wurde leider nicht aufgedröselt, ähm, ist aber im, im Anhang aufgeführt. Aber die schreiben schon, dass es eine gute... Ähm, ähm,
0: ich glaube, es stand auch in den, in den Studien, die es da schon mal aus Phase 1 zum Teil aus diesen Teilstudien äh, berichtet wurde, da stand es ganz äh, drin. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, war es auch so, ähm, dass nach der ersten Impfung hier ein bisschen mehr Nebenwirkungen aufgetreten sind. Das ist auch ein Phänomen, was wir auch von anderen Vektorbasierten Impfstoffen kennen. Also das ist ein bisschen die Unterscheidung zu den mRNA-basierten Impfstoffen, wo es eher nach der zweiten Impfung ein bisschen mehr Nebenwirkungen gibt. Genau, aber ansonsten war es, glaube ich, ungefähr vergleichbar, was so ähm, die Hauptreaktogenität war eigentlich. Schmerzen an der Einstichstelle, Rötung und Wärmung und so und dann ja. eben so ein bisschen systemische Nebenwirkungen wie halt Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und so weiter. Ne? Ja. Und was einen dabei ja immer interessiert, sind die Serious Adverse Events, also die schwerwiegenden Impfnebenwirkungen. Und nur noch mal, um das auch noch einmal zu erklären hier, dazu zählt man in so einem Vakzintrials ja eigentlich alles, was den Probandinnen und Probanden Schlimmes erzählt. Also auch wenn ich vor meiner ersten Impfung hinfalle und mir das Bein breche, dann ist, zählt das auch erstmal als SAE. Und dann muss ich eben gucken, ist es related, also ist es, steht es mit dem Impf, mit der Impfung in Zusammenhang oder nicht. Und das machen, wird sozusagen von ExpertInnen beurteilt, eben genau von den Prüfärzten. Und da war es jetzt so, dass ähm, insgesamt 100 75 SAEs bei 168 Probanden beschrieben worden und davon waren ungefähr 80 jeweils in der Währunggruppe und ungefähr 80 in der Placebo-Gruppe. Das heißt, da war kein signifikanter Unterschied. Und die allermeisten davon sind auch als nicht related gewertet worden. Also das war, genau, waren ganz verschiedene Sachen. Und drei davon sind aber als possibly related, also als vielleicht im Zusammenhang stehend gewertet worden. Davon war einer in der Währunggruppe und einer in der Kontrollgruppe. Und bei einem ist es äh, verblindet geblieben. Und was war das jetzt? Das war einmal ein Fall von hämolytischer Anämie in der Kontrollgruppe, also das war, wo sich die roten Blutkörperchen aufgelöst haben. Und dann gab es so einen Fall von transverser Myelitis in der Währunggruppe. Das ging auch vor ein paar Monaten, glaube ich, mal durch die Presse. Weißt du da was zu, zu der transversen Myelitis? Ja,
1: die transverse Myelitis ist eine, ähm, ja, eine neurologische demyelinisierende demy Erkrankung des Rückenmarks. Und die kann alleine auftreten, also so. Ähm, Jetzt ohne irgendeine Assoziation zu einer anderen Erkrankung oder gemeinsam mit einer anderen Erkrankung. Und ähm, man weiß auch, dass die in Zusammenhang stehen kann mit viralen oder bakteriellen Infektionen.
0: Genau, so eine schwere neurologische Erkrankung, glaube ich, wie dieses Guillain-Barré-Syndrom, was wir auch schon mal angesprochen hatten. Genau. was auch typischerweise nach so viralen Infekten auftreten kann. Deswegen ist es jetzt nicht vollkommen ausgeschlossen, dass das auch tatsächlich durch so eine Impfung getriggert sein könnte, ne? glaube ich. Ja. Genau. Und dann ja. ist noch irgendwie, das war so für mich so ein bisschen kryptisch, so ein Fall von hohem Fieber, über 40 Grad beschrieben worden, was dann, glaube ich, anscheinend automatisch auch als SAE galt oder vielleicht war eine Krankenhauseinweisung notwendig und die Person hat aber gesagt, nee, ich bleibe im Trial und ich will weiterhin verblindet bleiben. Genau, ne?
1: aber das war dann auch nach zwei, zwei Tagen auch wieder weg, das Fieber, ne?
0: Ja. Genau, aber das heißt, insgesamt ähm, gab es wirklich nicht besonders schwere äh, Nebenwirkungen daran. Ne? Okay, das heißt, die Sicherheit sieht schon mal ganz gut aus. Wie war es jetzt mit der Effektivität, die in dem Paper beschrieben worden ist?
1: Genau, da muss man sich ja ein bisschen ähm, genauer angucken, weil die Effektivität ja unterschiedlich beschrieben wurde einmal ähm, wie geimpft wurde. Also ob die eine, ähm, quasi, das hatten wir vorhin schon angedeutet, es gab einmal diese Gruppe, die erst eine niedrige Dosierung und dann eine Standarddosierung bekommen hat und dann die Gruppe, die ähm, ja, die ähm, Standarddosierung zweimal bekommen hat. Da gab es jetzt eine unterschiedliche ähm, Wirksamkeit. Und zwar ja. war die ja, ähm, Gruppe, wo erst die äh, niedrige Dosierung ähm, geimpft wurde und dann die Standarddosierung, war die Wirksamkeit ja höher. Die genauen Zahlen: sind Einmal, dass die Wirksamkeit einmal bei der, wenn ähm, als zwei Standarddosierungen verimpft wurden, einmal bei 62 Prozent lag, während in der Gruppe, ähm, wo erst die Dosierung, dann die Standarddosierung ähm, verimpft wurde, die ähm, Wirksamkeit bei 90 Prozent lag, was ja doch ein deutlicher Unterschied ist. Ähm, es gab mehrere Spekulationen jetzt bereits woran das möglicherweise liegen könnte, dass es so unterschiedlich ist. Till, vielleicht möchtest du da noch mal kurz drauf eingehen?
0: Ja, also ein, ich glaube, das hatten wir auch schon mal gewähnt, ein, erwähnt, eine Theorie war, dass es tatsächlich an der Vektorimmunität gelegen haben könnte. Also unter der Vorstellung, dass der Körper eben nicht nur gegen das Spike-Protein, was ja so im, als genetischer Code in diesen Vektor-Virus eingebaut ist, äh, nicht nur dagegen eine Immunreaktion hervorgerufen wird, sondern eben auch gegen den Vektor selber. Also in diesem Fall gegen den Adeno, das Adenovirus. Und äh, die äh, Spekulation war jetzt, dass eventuell bei einer höheren ersten Impfdosis sich eine stärkere Vektorimmunität ausbildet, die dann wiederum die Standard zweite Impfdosis abfängt. Ja, ob man das jetzt glauben soll, weiß ich nicht so genau. Ich könnte mir genauso gut fast vorstellen, dass es auch einfach ein statistischer Effekt war, weil diese Person, die Person, der Personenkreis die, die zwei unterschiedlichen Dosen, also die niedrigere Dosierung auch bekommen hat. Das war einfach eine deutlich kleinere Gruppe. Und da sind auch nur wenige Fälle ja insgesamt aufgetreten. Also das wäre zumindest auch noch was, was man in Betracht ziehen muss, glaube ich. Ja. Und dann ist auch noch untersucht worden, wie gut das vor severe Covid, also schwerem Covid, also einer Covid-19-Erkrankung schützt, die einen zwingt, auf Intensivstation zu kommen oder beatmet zu werden oder dran zu sterben. Und ähm, da waren nur wenige Fälle berichtet, nämlich nur zehn Stück. Und die waren aber alle in der Placebo-Gruppe, sodass ähm, man da jetzt auch von einer hohen Wirksamkeit im Schutz von schwerem Covid-19 ausgehen kann. Und dann haben sie ja noch eine äh, weitere spannende Frage versucht zu beantworten, zumindest nämlich wie sich die Impfung jetzt auf die Rate der asymptomatischen Infektionen auswirkt. Hat man da denn was gefunden?
1: Genau, also das hat man jetzt ja nur in der Gruppe in UK durchgeführt. Da haben die Patienten oder die, die Studienteilnehmer sich zu Hause quasi einmal wöchentlich selbst abgestrichen und haben dann diese Tests per Post, also es waren auch dann PCR-Tests, die durchgeführt wurden, einmal per Post dann eingeschickt und das wurde dann ausgewertet.
0: Und dann hat man halt geguckt, unterscheidet sich, äh, unterscheiden sich diese Mengen auch wieder in der niedrigeren Dosisgruppe oder eben in der Standarddosisgruppe und hat gefunden, so schreiben sie es äh, zumindest, dass man tatsächlich einen gewissen Schutz vor asymptomatischer Infektion feststellen konnte. Und auch hier interessanterweise äh, wieder vor allem in der Gruppe, die eben mit wenigen, äh, mit der niedrigeren Dosis geimpft worden ist, also in der low dose beschreiben sie dass es da sieben Fälle in der Währunggruppe versus 17 Fälle, also der Case-Split ist 7 zu 17, ähm, hinsichtlich der asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektion gegeben hat, bei ungefähr 1.100 Geimpften. Und in der standard war es ungefähr gleich. Also sind 22 mit dem Verum und 22, 23 mit dem Placebo ähm, hatten eine asymptomatische SARS-CoV-2-Infektion bei ungefähr 2.200 Geimpften. Das heißt, da haben sie gesagt, bei denen hat es nicht so wirklich einen Schutz gebracht.
1: Ja.
0: Ich war da jetzt ein bisschen skeptisch bei den Zahlen, weil diese äh, Zahlen einmal, äh, die Zahlen der asymptomatisch Infizierten in der Placebo-Gruppe relativ ein bisschen unterschiedlich waren. Also in der Low-Dose-Kohorte waren es 1,5% und in der Standard-Dose waren es 1%. Prozent. Und es könnte auch gut deswegen einfach an der statistischen Schwankung noch liegen, dass es da so einen dollen Unterschied zwischen den Dosiskohorten kohorten gab. Ne?
1: Ich denke auch, da müssen noch weitere Testungen erfolgen und weitere Auswertungen. Die haben auch geschrieben, dass nicht alle ähm, überhaupt einfließen jetzt in diese aus Auswertung. Ich glaube, aus Schottland sind die, die Tests noch gar nicht mit ähm, eingeschlossen worden. Ich glaube, da muss man jetzt noch mal abwarten.
0: Ich fand es vom Studiendesign auch jetzt nicht so nee. die beste Methode, um vielleicht so asymptomatische Infektionen mitzuschneiden eigentlich, sondern eigentlich würde man doch eher nach ein paar Monaten, also am Studienende irgendwann eine Serologie genau. machen wollen. Ne? Um ist ja auch so ein bisschen fraglich, ja. wie die selber die Tests bei
1: sich durchgeführt haben, ne? weil wer schon mal so einen Test bekommen hat, ja, weiß ja genau. auch, dass es jetzt nicht so ähm, angenehm ist.
0: Ja. Wichtig ist nur, dass man die Serologie dann natürlich nicht gegen ähm, das Spike-Protein macht, weil das ist ja genau auch die äh, Immunität da drin in der Impfung vermittelt worden, sondern da muss man was anderes machen. Das kann man aber machen. Man kann ja zum Beispiel ein Nukleokapsid oder das Matrix-Protein oder so dagegen Antikörper bestimmen, also eine Serologie machen. Und das sind ja Proteine, die wirklich nur in der Virusinfektion im Körper sind und eben bei der Impfung nicht enthalten sind. Ne? Und dann weiß man, okay, die haben wirklich eine Infektion durchgemacht und das ist jetzt keine Antikörperantwort okay, durch genau. die Impfung. Also was ist so ein bisschen das Fazit von der Studie.
1: Also das Fazit von der Studie ist ja schon, dass die Impfung wirkt einfach. Wir haben schon, ich glaube, im Durchschnitt eine, eine Wirksamkeit von ungefähr 70 Prozent, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und das ist ja schon eine gute Wirksamkeit für eine Impfung, denke ich. Und gerade auch das Nebenwirkungsprofil, finde ich, hört sich jetzt schon ganz gut an mit wenig, wenig Nebenwirkungen, oder Nebenwirkungen oder auch geringen ja. Reaktogenität. Oder was denkst du?
0: Nö, nee, doch. Also, ähm, genau, erstmal erstmal scheint es auf jeden Fall ein Vakzin zu sein, was äh, sicher und verträglich ist und auf jeden Fall auch wirksam. Wie wirksam genau und in welcher Dosierung, das muss sich, glaube ich, jetzt echt noch zeigen. Da kann man, das kann sich noch um 10, 20 oder mehr Prozent, glaube ich, in die eine oder andere Richtung ja. noch schwanken. Aber es ist trotzdem erstmal ein guter Impfstoff und es ist gut, glaube ich, den zu haben, weil er auch einige Vorteile bietet. Also unter anderem kann man ihn wahrscheinlich etwas leichter produzieren, er ist billiger und vor allem kann man ihn auch bei 4 Grad dauerhaft lagern ja. für viele Monate. Monate. Das ist auf jeden Fall schon ganz gut. Ja. Und in der Diskussion um diese Wirksamkeit und diese Zahlen, genau, wie gesagt, das kann sich noch alles verändern. Ich habe auch gelesen, vielleicht ähm, könnte die Wirksamkeit auch ein bisschen höher sein, weil es könnte einen Effekt geben, dass die Kontrollvakzine, die hier ja in den meisten Fällen eben diese Meningokokkenvakzine war, dass die vielleicht auch so eine unspezifische Aktivierung des Immunsystems hatten. Ich glaube, wir hatten es in der einen Folge mit der Borstler-Kollegin auch schon mal äh, angesprochen, dass das ja so eine Grundidee ist, zum Beispiel bei dieser BCG, bei dieser alten Tuberkuloseimpfung ja. Ähm, gelaufener Moment Untersuchung. bei euch ja glaube ich auch ne, in Boston, ähm, ja. dass das vielleicht auch so unspezifische Reaktionen und dementsprechend auch unspezifischen zumindest ein bisschen eine Protektion vor SARS-CoV-2 bringen könnte. Ja. ja. Genau, also da sind wir auf jeden Fall gespannt, was äh, für Daten noch in den nächsten äh, Monaten davon berichtet werden. Und der Impfstoff ist jetzt ja auch noch nirgendwo zugelassen, meines Wissens nach, sondern nee. ähm, ist bestimmt schon beantragt irgendwo, aber ja, noch nicht zur Zulassung gekommen. Ne? Ja. Genau, und wir haben ja beim letzten bei der letzten Folge waren wir so sehr begeistert von dieser Figure 3 aus dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff-Paper. Ja. Und hier gibt es auch jetzt eine ähnliche Figure, also sie haben nur eine Abbildung drin und sonst nur Tabellen. Wie gesagt, das Paper war ein bisschen eine Herausforderung im Lesen und Auswerten. Aber auf jeden Fall, die haben auch eine Kurve, die sieht ein bisschen so ähnlich aus, sieht sozusagen nicht ganz so schön aus. Also auch da sehen wir bei der kumulativen Inzidenz auf der Y-Achse so einen blauen Strich, der ist, was eben die Placebo-Gruppe ist, der relativ gerade und steil, so ein klein bisschen exponentiell vielleicht, ähm, nach oben rechts steigt und dann sieht man eben den deutlich weniger steil ansteigenden roten Strich, der doch deutlich näher an der x-Achse bleibt, wo eben die Zeit aufgetragen ist. Ne? Ist nicht ganz so schön wie die Finger 3 aus dem vorangegangenen nee, Paper, aber sie so zeigt schön. trotzdem visuell ganz eindrücklich, dass der Impfstoff wirksam ist. Ne?
1: Genau, die Wirksamkeit. Gut, ich denke, jetzt haben wir uns durch dieses Paper... Ähm einmal durchgekämpft und würden am Schluss jetzt noch mal zu den Fundstücken der Woche kommen. Till, was hast du denn ähm, diese Woche mitgebracht?
0: Genau, ich habe jetzt vielleicht ein etwas ungewöhnliches Fundstück mitgebracht, aber es ist ja so, im Moment ist ja Pandemie und deswegen kann man ganz viele Aktivitäten nicht machen, für die man Geld ausgibt. Zum Beispiel kann man weniger ins Kino gehen oder auf Konzerte oder wofür auch sonst man immer Geld ausgibt, in der Kneipe oder so. Das heißt, jetzt haben wir alle ein bisschen mehr Geld gespart und viele spenden ja zu Weihnachten auch Geld und ich habe quasi eine Spendenempfehlung mitgebracht. Genau, und zwar für eine super NGO, die ich selber gut finde und auch unterstütze, die heißen Kados CA. A, -D -U -S. und die machen ganz tolle Arbeit in verschiedenen Projekten, arbeiten immer mit lokalen äh, Akteuren irgendwie ganz eng zusammen und genau deren Motto ist so Redefine Global Solidarity. Also irgendwie ganz gut und unterstützenswert. Und genau, das ist mein Tipp der Woche. Also, wenn man noch nicht weiß, wo man seine sein, weihnachtliche Spende hinrichten soll, dann doch gerne an ja, sehr schön. Was hast du denn mitgebracht, Elena? Ich habe diese Woche einen Podcast mitgebracht. Oh.
1: Ähm, und zwar ist das ein Podcast, den gibt es, der ist jetzt ganz neu. Ähm, und zwar ist der von einer, das ist eine aktuelle Kollegin noch von dir, Till, eine ehemalige Kollegin von mir, die Frau Dr. Lenika Calavresos, die arbeitet auch im UK in der Gastroenterologie und die hat jetzt mit einer ehemaligen Kommilitonin und Freundin einen neuen Podcast ähm, genau, begonnen und der nennt sich Stuhlklang. Ich finde dieses Cover alleine schon total toll. Das muss ich eigentlich schon deswegen einmal angucken. Da sind so Kopfhörer, äh, wo so das Kolon, also der Dickdarm dargestellt ist. Und ähm, die erste Folge geht jetzt direkt über die Abenteuer des Käsebrotes. Und zwar geht es darum, wie das Käsebrot in den ähm, quasi Mund ähm, kommt und dann wird der ganze Dauungsprozess bis zur Ausscheidung einmal beschrieben. Ich finde, das machen sie ganz toll und auch witzig. Und ich bin schon ganz gespannt auf ihre neue nächste Folge und werde das weiter verfolgen. Also, das kann cool. ich empfehlen, das einmal zu hören. Genau. Super gut.
0: Ja, da werde ich auch einhören. Cool. Ja. Alles klar. Und ansonsten ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir hatten ja mal überlegt, genau. so ein kleines Christmas-Special und möglicherweise sogar irgendwas Non-Covid zu machen. Da würde ich mich ja wirklich auch drüber freuen.
1: Ja, wir versuchen das mal. Ich denke... Wir ich sehen uns noch. dann kurz vor Weihnachten wieder.
0: Super, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.